0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 13. Saudade do tempo em que nós estaremos aqui juntos novamente, né? A cada domingo que passa, nós temos a, a, a esperança, coração aquecido, de que em breve nós estaremos novamente juntos aqui nesse lugar. Nós estaremos celebrando aqui. Muita gente já tomou vacina, muita gente já está vacinado, é... mas nós ainda estamos aqui, aguardando o tempo em que estaremos mais seguros para retomar, retomarmos a esse lugar aqui, e estarmos novamente congregados juntos, é, nos abraços e nos encontros, nos apertos de mão. Então ore aí, junte-se a nós em oração para que esse tempo ele chegue e seja breve e que a gente possa estar novamente aqui celebrando ao Senhor juntos. É, essa série de mensagens que nós estamos a cultura do reino E hoje nós vamos não só falar da cultura do reino Mas também teremos o tempo em que nós vamos falar da mesa da comunhão Que é a ceia do Senhor Mateus capítulo 23 e verso 13 Diz assim Mas ai de vós escribas e fariseus, hipócritas porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixeis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um novo convertido, e depois de o ter desfeito, o fazem, filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a luz de tudo aquilo que o Senhor deseja produzir em nós. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de vivermos de uma maneira em que o seu nome seja glorificado, Deus. Então ilumina a nossa mente, o nosso coração. Nos coloque, Senhor, no caminho da mudança No caminho da transformação a fim de vivermos de uma maneira Em que o Seu nome seja glorificado, Deus Só para o Teu Espírito sobre nós Trazendo muita claridade E não deixe, Senhor, que nada do homem Tenha acesso ao nosso coração Apenas aquilo que provém do Senhor É a oração que fazemos, Pai E fazemos em nome de Jesus Amém, amém Como nós estamos falando, nós estamos na série de mensagens Cultura do Reino E nessa série de mensagens Nós temos o desejo ou nós temos a motivação de tentarmos produzir ou tentarmos trazer à luz da palavra de Deus esse encontro entre céu e terra esse encontro que torna o homem pleno como nós falamos em alguns domingos atrás que o homem ele só pode ser pleno quando existe esse ajuntamento quando existe essa fusão entre céu e terra quando o homem passa a viver no reino dos homens segundo a lógica do reino de Deus quando o homem passa a ser um homem natural mas com a sua mente renovada em Cristo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz que nós não podemos ser amoldados ao mundo, não podemos ser conformados ao mundo, mas essa mudança deve ser feita a partir de uma mente renovada em Cristo. Paulo diz, não amoldeis, não andeis conforme esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É, é, é a busca por essa renovação de entendimento, por essa compreensão em relação ao reino de Deus, afetando a maneira em que a gente se relaciona no reino humano, no reino em que nós estamos. A cultura do reino de Deus, essa cultura em que a gente passa a compreender que nós não somos mais desse mundo apesar de estarmos inseridos ainda nesse mundo, mas nós não vivemos mais segundo a lógica desse mundo nós vivemos agora segundo uma lógica espiritual, segundo a lógica do reino de Deus. O texto que nós lemos é um texto conhecidíssimo e, e, e vai trazer a nós aqui algo muito claro em relação a essa cultura do reino. Jesus ele vai censurar os escribas e os fariseus Jesus vai aqui claramente trazer um sermão de alerta, um sermão muito claro contra esse sistema religioso que havia na época e por que Jesus faz esse alerta? eu gosto muito desse, gosto não né mas me chama muito a atenção esse verso que, verso 15 quando Jesus diz que os fariseus e os escribas eles se esforçam para formar um prosélito, ou seja alguém convertido à religião deles e quando o fazem, tornam esse novo convertido, esse prosélito muito mais merecedor do inferno do que ele estava antes. E, e trazendo para os nossos tempos, para os nossos dias, para o nosso sistema religioso dessa época em que nós estamos, parece que essa fala de Jesus é muito mais para nós aqui do que propriamente para a época dele. É lógico que a Bíblia ela é atual e a palavra de Deus ela é eficaz, e, e Jesus obviamente sabia que essa fala de Jesus iria repercutir por, pelos séculos, mas aqui se torna muito claro o que Jesus está dizendo para nós. Porque quando ele diz que nós nos esforçamos para fazer um novo convertido E quando esse novo convertido ele se forma ou ele é alcançado Ele se torna pior do que ele estava antes A sua condição agora é pior do que a que ele estava antes Nós vamos celebrar a ceia ainda há pouco e, e um dos piores erros que a religião traz para nós A religiosidade traz para nós é, que é de achar que de alguma maneira nós podemos produzir algum tipo de virtude E quando estamos falando aqui de cultura do reino de Deus Deus. Nós não estamos falando de uma virtude que pode ser produzida ou pode ser reproduzida por mecanismos humanos. O que é a religiosidade? A religiosidade é tirar Deus e tentar se aproximar de Deus através de mecanismos humanos. O que é a religiosidade? É você tirar a justiça de Cristo e tentar se aproximar ou igualar a justiça de Cristo através da sua própria justiça, através da sua própria virtude. Quando nós falamos que, ou quando o Mateus diz aqui na fala de Jesus que essa pessoa se torna duas vezes mais merecedor do inferno é porque essa pessoa que se converteu a essa religião, agora ela acha que pela sua virtude, pelo seu mérito, pelas suas práticas, ela está agora mais próxima de Deus. Então você pega uma pessoa que sabia que estava completamente longe do Senhor, sabia que estava completamente fora do de todo uh, o todo campo ali de alcance do evangelho, mas aí essa pessoa de alguma maneira ela se achou dentro da sua própria virtude uma, uma forma de se aproximar de Deus, só que essa forma não existe sem Cristo, só que essa forma não, não produz nada se não for Cristo o centro de toda a justiça só que essa pessoa acha que a partir da sua própria virtude, a partir da sua própria capacidade, a partir da sua própria maneira de ser uma pessoa melhor, ela pode se aproximar do reino de Deus. E agora essa pessoa, ela acha que ela está próxima. Agora a régua dessa pessoa não está mais em si mesmo a régua dessa pessoa está na moral então ela olha para o outro ser humano e diz em relação àquele ser humano eu agora sou uma pessoa melhor em relação agora à moralidade daquele ser humano eu agora sou uma pessoa melhor então a régua dessa pessoa religiosa Passa a ser não Deus, não a si mesmo, mas passa a ser o outro. Então ela olha para uma sociedade caída, para um mundo caído à sua volta e ela diz eu sou melhor nessa sociedade caída, eu sou alguém que produz o bem, alguém que busca fazer o bem. Só que o problema disso é que a nossa, a nossa régua não pode ser a moralidade humana porque quem vai nos julgar, quem vai olhar para nós e vai é, exercer juízo sobre nós não serão os outros seres humanos a nossa dívida não é, não é com os outros seres humanos a nossa dívida não é também com o reino das trevas a nossa dívida é com o próprio Deus nós caímos nós viramos as costas para Deus nós pecamos nós afrontamos a santidade de Deus e a régua espiritual a régua de santidade desse Deus é inalcançável para nós e não importa o quanto de virtudes a gente tenha ou não importa a nossa capacidade de fazer o bem nós nunca vamos Vamos atingir esse padrão de justiça e santidade que Deus exige essa justiça ela não pode ser reproduzida por mecanismos humanos essa cultura do reino de Deus só pode ser produzida espiritualmente só pode ser produzida em Deus o próprio Jesus disse aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água vive essa cultura do reino de Deus não é alguém lutando para se tornar uma pessoa melhor essa cultura do reino de Deus não é eu buscando produzir virtudes através da minha maneira de ser a cultura do reino de Deus é um transbordar do Espírito Santo é um é um rio de vida que corre através de nós e alcança o outro é uma expansão de mente que ocorre em nós e essa expansão de mente nos conduz a viver segundo uma lógica que não é a desse mundo é essa expansão de mente que nos faz ir até o outro segundo a lógica do reino de Deus é essa expansão de mente que nos faz compreender que tudo gira em torno da justiça de Cristo e aí quando nós entendemos que tudo gira em torno da justiça de Cristo a nossa régua agora não é mais a justiça ou a moralidade humana, a nossa régua agora é a justiça de Cristo e aí a gente consegue olhar para o outro, olhar para o próximo e não julgá-lo porque todos nós estamos em falta diante da justiça de Deus, nós não olhamos mais para o outro como alguém que está em uma posição melhor porque todos nós agora vamos nos enxergar em falta diante de Deus, todos nós agora somos devedores, todos nós agora estaremos em posição condenável diante de Deus se não pela justiça de Cristo A cultura do reino de Deus Não é uma cultura que muda a nossa linguagem Que muda a nossa atitude Que muda o nosso cabelo Ou a nossa maneira de se vestir A cultura do reino de Deus É essa que expande a nossa mente E aí a partir da percepção que a gente tem Em relação a Deus A gente pode reproduzir a visão de Deus em relação ao mundo então a maneira como nós somos afetados pelo evangelho, a maneira como o evangelho nos alcançou, a maneira como o evangelho nos impactou a maneira como agora nós compreendemos a justiça de Cristo, a gente pode agora reproduzir, não por mecanismos humanos mas a partir dessa lógica do reino de Deus, a gente pode abraçar o outro, a gente pode abraçar o próximo, sem que o próximo se sinta julgado, sem que o próximo se sinta discriminado, sem que o próximo se sinta inferior a você, porque essa pessoa vai enxergar em você não a sua própria justiça, não a sua própria disciplina, mas essa pessoa vai enxergar em você a justiça que provém de Cristo essa pessoa vai enxergar em você que você por si mesmo não seria capaz de produzir a cultura do reino dos céus e que você só pode produzir através de Cristo e essa pessoa olhar para você e a ter contato com você alguém que foi ah, impactado pela presença de Cristo alguém que vive pela lógica do reino de Deus essa pessoa compreende que não se trata de méritos humanos que não se trata da maneira como ela fala, da maneira como ela se veste mas de um algo além de uma justiça divina, de uma justiça espiritual. E aí quando nós nos desvencilhamos de toda essa roupagem, de toda essa maquiagem, de toda essa aparência de piedade, a gente pode se colocar diante de Deus e diante do próximo como alguém que pura e simplesmente transmite o Cristo. Enquanto nós estivermos apegados à nossa aparência, enquanto nós estivermos apegados à nossa maneira de ser, nós nunca vamos transmitir Jesus Cristo, nós sempre vamos transmitir atos religiosos, nós sempre vamos transmitir a famosa doutrina religiosa mas no fundo, pouco de Deus ou pouco de Jesus, nós estaremos transmitindo, mas tem um problema nessa história toda, é que a gente é acomodado à nossa vida espiritual dentre as coisas mais importantes que você possa ter na sua vida, dentre todas as coisas mais importantes da sua vida, a mais importante sem dúvida nenhuma é a sua vida espiritual. Dentre todas as coisas mais importantes, a mais importante é a sua vida espiritual. Mais importante que a sua família, mais importante que o seu casamento, mais importante que o seu emprego, mais importante que a sua saúde. E você deve se perguntar assim, como que algo pode ser mais importante que a minha família? Como que algo pode ser mais importante que o meu filho, a minha filha, a minha esposa? É, o que pode ser mais importante que a minha saúde? Certamente é a sua vida espiritual. E, e é fácil a gente chegar à conclusão de que entre as coisas coisas mais importantes a espiritual é a mais porque quando Jesus diz que quem não deixar pai e mãe por causa dele não é digno dele ou quando em Mateus 22 a gente lê que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas a gente se vê numa num questionamento né como que eu vou amar Deus acima de todas as coisas será que esse Deus ele é um Deus egocêntrico é um Deus hedonista narcisista mas não se a nossa vida espiritual for considerada o que há de mais importante em nós, se a nossa vida com Deus for considerada o que é mais importante em nós, certamente a maneira como a gente vai se relacionar com a nossa família, com os nossos filhos e com todas as áreas da nossa vida será muito melhor do que se nós colocássemos qualquer outra área acima de Deus. Então é mais ou menos assim, você pode tentar amar a sua família acima do próprio deus e talvez você produza muita coisa boa na sua família mas se você amar a sua família através do próprio deus se o amor de deus for o, o, a questão central da sua vida em relação aos outros a sua família ao próximo certamente o seu jeito de ser a sua maneira de ser vai produzir muito mais bem, vai produzir muito mais paz, vai produzir muito mais amor, muito mais alegria do que você produziria por si mesmo, é disso que a gente está falando não é que Deus está dizendo para você assim, olha eu, eu sou narcisista, eu, eu quero você só para mim não, é que ele está falando assim, Lero, se você me amar acima de todas as coisas certamente você vai amar muito mais a sua família do que se você tentar amar só a sua família se você me amar e o meu amor se estender através de você certamente você amará muito mais do que se você amar apenas por si mesmo se você entender o quanto eu te amo e reproduzir o meu amor através da sua família e da sua vida certamente você vai produzir muito mais bem e coisas boas para sua vida e para sua família que se você tentar fazer isso por mecanismos humanos. E a gente, a gente é, é, a gente é acomodado na nossa vida espiritual. Se você entendeu então que a sua vida espiritual é a mais importante dentre todas as coisas importantes que você tem, você não pode ser acomodado na sua vida espiritual. Nós não podemos ser acomodados quanto à nossa vida espiritual, porque a gente se apega a dois caminhos. Ou a gente se apega ao caminho da religiosidade. A gente entrega a nossa vida espiritual para alguém e essa pessoa vai dizer como que a gente se veste, essa pessoa vai dizer como que a gente corta o nosso cabelo, essa pessoa vai dizer como que a gente fala e essa pessoa vai dizer que a gente tem que ir pra tal lugar e fazer... Então a gente vai, de alguma maneira, a gente vai entregar isso pra alguém e a gente vai dizer pra essa pessoa, olha, é, eu vou viver segundo isso daí, vou cortar o meu cabelo desse jeito, vou usar as roupas que você tá falando, vou... Só que aí... A gente passa a viver uma disciplina A gente passa a viver de uma maneira não espiritual A gente passa a tentar por mecanismos humanos Reproduzir aquilo que só pode ser feito espiritualmente Paulo diz em Colossenses que Essas coisas têm até uma aparência de piedade Mas não tem capacidade nenhuma contra a imoralidade Mas existe um outro caminho Tem o caminho da religiosidade que vai definir para você Como que você tem que se vestir Como você tem que falar, onde você tem que ir o que você tem que fazer Mas existe um outro caminho E esse outro caminho vai dizer que não Você não precisa vestir de todo mundo igual Você não precisa cortar o cabelo de todo mundo igual Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo Você é livre na sua vida espiritual Então tem aquela igreja ou aquela comunidade Que ela vai tentar impor para você muitas regras morais E você vai se adequar a elas mas existe aquela outra comunidade que diz para você, não, você é livre, você pode ser livre diante de Deus. E aí o que acontece? A gente é acomodado, por quê? Porque a gente não busca a razão pela qual a gente se veste daquele jeito, a gente fala daquele jeito, a gente simplesmente acompanha o que todo mundo tá fazendo. E a gente se torna bom religioso dentro daquele padrão, dentro daquele padrão, daquela comunidade, a gente atende bem. Aí a gente se acomoda, porque a gente não busca uma razão espiritual para fazer aquilo que a gente faz, a gente simplesmente ouviu alguém dizendo que é bom fazer e a gente reproduziu e a gente faz e a gente virou um padrão, a gente virou mais um, a gente é um bom religioso, ou a gente ouviu que nós somos livres na nossa caminhada espiritual e a gente pode fazer uh, baseado no Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, mas aí a gente se acomoda também nesse pensamento, ou a gente se acomoda seguindo os padrões humanos ou a gente se acomoda quando alguém diz que você é livre. Eu cansei de ouvir, por exemplo, essa semana inclusive eu ouvi. As pessoas dizem assim, lá na Appbag pode tudo, né? Que vocês não colocam limites para ninguém. E eu respondi para essa pessoa: "Talvez você esteja acomodado na sua vida espiritual". Porque a pessoa sai de um ambiente religioso que padronizava tudo para ela, e agora ela vem para pibé que a gente é livre e a gente fala, você é guiado pelo Espírito de Deus. Ela era acomodada antes e ela é acomodada agora, porque ela não vive mais segundo a lógica do reino de Deus. Ela não vive de maneira livre, ou ela vive de uma maneira disciplina, disciplinada na religiosidade, ou ela vive alheio a Deus. Então ela acha assim, eu não preciso orar então Não preciso mais me relacionar com Deus Então tá tudo tranquilo Totalmente acomodada, de uma maneira ou de outra Ou é um bom religioso Ou é alguém totalmente indiferente à sua vida espiritual E não é nenhuma nem outra coisa é viver segundo a lógica do reino de Deus. Se Deus é a coisa mais importante que existe, a gente não pode viver alheio a Deus. Se Deus é a coisa mais importante que existe, é o ser que domina e nos governa. A gente não pode ser indiferente às coisas de Deus. A gente não pode... Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Abriu assim, ó. eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler e Deus vai falar comigo e eu vou... Me relacionar com Ele. Qual foi a última vez que você orou? Mas não é orar porque alguém pediu pra você orar. Ou porque alguma crise aconteceu na sua vida. Você simplesmente orou assim, eu quero um tempo com Deus. Essa semana eu acordei de madrugada e falei assim, vou ter um tempo com Deus. Cara, que maravilha. Não foi tempo pra orar pela minha vida profissional. Não foi tempo pra orar por... por não, foi um tempo eu e Deus ali e eu falei, poxa Senhor, quando foi que eu me tornei indiferente a minha vida espiritual, que eu parei de fazer isso quando foi que eu me achei numa liberdade tão louca ao ponto de achar, me encontrar alheio, me encontrar indiferente em relação às coisas de Deus quando foi que o Senhor passou a ser alguém que não tem nenhum governo sobre mim eu não quero ser o um império Hipócrita religioso, mas não quero também viver completamente alheio ao Senhor, passar o dia sem sequer conversar contigo, sem ter o Senhor como um amigo, nós não queremos ser bons religiosos, mas certamente nós precisamos se aproximar do Senhor com um coração quebrantado, um coração derramado ao Senhor, pedindo o Senhor, derrama graça e misericórdia sobre nós, derrama amor, às vezes falta nos palavras Para alguém que busca em nós Alguma resposta para o seu sofrimento E essa semana eu, eu me vi pensando que Às vezes nos falta a resposta Porque nós mesmos estamos distantes de Deus Porque nós mesmos estamos indiferentes em relação a Deus E talvez nos falta respostas Porque nós mesmos não estamos buscando em Deus essas respostas Então que o Senhor te aqueça Nesse tempo que nós estamos vivendo e você possa voltar-se para Deus. Nós não vamos colocar nenhum conjunto de regras aqui, mas certamente nós desejamos que você viva, guiado pelo Espírito de Deus. Eu queria, antes de nós irmos para a nossa ceia, eu queria fazer um breve desabafo. E eu quero tomar muito cuidado para fazê-lo, porque eu não quero ofender ninguém, nem que alguém se sinta ofendido. Essa semana eu acordei, acordei, não estava no trabalho, e logo pela manhã eu fui surpreendido com a notícia Que o, que o Lázaro havia sido assim, Havia sido preso Depois de 20 dias praticamente Quase 20 milhões de reais investidos né, Na busca desse criminoso Aí surgiu a notícia de que ele havia sido capturado Logo pela segunda de manhã Mas minutos depois surgiu também a notícia De que ele havia sido morto né, E que ele já estava inclusive morto Outro Outro Relato que faço para esse meu desabafo é que eu entrei num, num canal do Whindersson Nunes e vi lá uma música que ele fez para quem conhece e sabe o filho dele faleceu, um, nasceu prematuro e acabou falecendo e, e ali ele deixou um texto falando um pouco sobre a experiência que ele teve. E por que que eu faço esse a menção desses dois fatos? Porque eu não quero nem entrar na questão do, do Lázaro lá Eu não quero nem entrar na questão do porquê que a polícia o matou Eu acredito que existe uma perícia para isso Se a ação da polícia foi foi correta ou não Acredito que existem órgãos competentes para para julgar se a, se a conduta da polícia foi adequada Mas eu queria me, me apegar ao, ao que muitos cristãos postaram na internet Inclusive pastores amigos meus postaram comemorando a morte do Lázaro é, muitos cristãos felizes e um pastor amigo meu postou assim que Deus foi glorificado e que o Lázaro ia se encontrar com o Satanás eu faço esse desabafo porque eu não vejo Jesus entre nós feliz com a morte de alguém não vejo e a impressão que eu tenho é que eu tô lendo a minha Bíblia de ponta cabeça. Ou a minha Bíblia é diferente do resto das outras Bíblias. Só pode. Porque eu não vejo em momento nenhum Deus se alegrando com a morte do ímpio. E você pode falar assim, Lelo, mas o Lázaro era um criminoso da pesada. Mas você se lembra do ladrão da cruz? Você se lembra desse cara que quando ele se viu naquela cruz... E olha que a cruz era uma morte horrenda. A cruz era uma morte para para servir de exemplo para os outros criminosos. Cuidado com seus crimes, porque senão o seu fim pode ser esse, de, de uma morte de cruz. E o ladrão da cruz se viu naquela cruz dizendo assim, eu sou merecedor de estar aqui. Alguém que está numa condição dessa, sofrendo como estava sofrendo, ainda com a consciência dizendo assim, eu mereço estar aqui, você imagina que tipo de crime esse homem cometeu para dizer assim, mesmo num cenário de cruz, dizer assim, eu mereço estar aqui. E é para esse ladrão na cruz que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu estou falando é, de maneira nenhuma ou sobre hipótese nenhuma, Deus foi glorificado com a morte de um ímpio. E eu não sei que Bíblia a gente está lendo, eu não sei. E eu faço isso aqui em tom de desabafo, eu não quero nem mover, aí moldar a sua mente naquilo que eu estou pensando mas é um desabafo que faço na condição de alguém que, que não compreende como Jesus pode ser glorificado com a morte de um criminoso, ainda que seja um terrível criminoso. No filho do Whindersson Nunes, as pessoas estavam falando que aquela criança faleceu por causa das brincadeiras, por causa das piadas que aquele humorista fez em relação a Deus nos seus shows. E que Deus estava pesando a mão. E por conta desse pesar a mão de Deus. Deus levou o Filho. Eu não sei que evangelho é esse. Mas certamente não é o que eu creio. Eu não sei que evangelho é esse. Mas certamente não é esse que leio. Eu não sei que Deus é esse. Mas certamente não é o Deus que eu creio. Eu não sei de que Deus. Essa, essa pessoal está falando. Mas não é esse que eu creio. Não é. Eu vi pessoas falando que o ator Paulo Gustavo foi morto pelo Covid porque ele era homossexual, quantos cristãos morreram vítimas do Covid, eu não sei que bíblia a gente está lendo, a gente enlouqueceu, que cultura do reino é essa, que traz mais ódio do que paz, que cultura do reino é essa que nós estamos vivendo, onde há mais prejuízo do que luz, eu não sei que que feedback nós teremos depois que nós voltarmos os cultos presenciais? Falava isso com a Neidinha, eu não sei. Eu não sei se nós teremos um número maior de pessoas aqui, um número menor. Existem pessoas que a gente manda mensagem no WhatsApp e as pessoas não respondem, então a gente não sabe. O fato é que a gente, como cristãos, a gente não pode mais ser acomodado na nossa vida espiritual. E esse desabafo que faço, eu não estou buscando aqui nada. Eu só quero dizer que o evangelho tem que produzir muito mais do que ódio, do que separação, do que confronto. O evangelho que cremos é um evangelho de paz. Eu queria rapidamente ler um texto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não, não desejo antes não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito. Não se fará memória a sua transgressão que transgrediu e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. É esse evangelho que nós cremos. O pecado matou todos nós. E não importa se é ladrão, se é homossexual, se é um cristão. Todos nós somos seres humanos. Todos nós. E nós como cristãos não devemos discriminar ninguém, por pior que seja. Porque não existe pecador que não possa ser salvo pela graça de Deus. E não existe justo nenhum que não precise dela. No mundo em que tudo se faz contabilidade, nós podemos romper essa barreira e declarar o amor de Deus. Esse amor que nós vamos celebrar agora, no partir do pão, no cálice, representa o sangue do corpo de Cristo. Te convido agora a pegar os seus elementos, a tomá-los em mão, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Pega os seus elementos aí na sua casa, nós vamos orar ao Senhor, apresentando-os diante dele, pedindo que a tua graça e o teu amor... É abunde sobre nós nessa representação nesse, nesse símbolo que o amor de Jesus possa ser é, revelado em nós e a gente possa celebrar celebrar a vida e a ressurreição em Cristo Pai, nós te louvamos, ó Deus pelo Seu Filho que foi dado por amor a nós te louvamos, ó Deus, pelo corpo que foi moído pelos nossos pecados te louvamos, ó Deus, pelo sangue do Seu Filho que foi derramado a Tua Palavra diz que sem Uh, derramamento de sangue Não há remissão de pecados Então Pai, oramos apresentando ao Senhor Esses elementos Pedindo que o Senhor possa uh, Trazer em nós a memória a Memória do sacrifício de Cristo Trazer em nós a memória Do que Cristo fez na cruz por nós Pai. Oramos Senhor em nome de Jesus Amém Esse é o corpo de Cristo Esse é o corpo que nos foi dado E foi foi nele que os ataques Da ira de Deus Contra o nosso pecado foi recebido Jesus recebeu em si Toda a ira que de Deus Que cabia a nós E nesse corpo, nesse interposto Entre nós e Deus, Jesus se colocou Para nos dar a vida Então em memória desse Corpo de Cristo Que foi moído pelos nossos pecados Comamos o pão Esse é o sangue de Cristo O sangue da nova aliança a Aliança de vida aliança de paz aliança que foi possível ajuntar juntar céu e terra aliança em que foi possível reunir o ser humano à imagem de deus aliança que foi possível nos fazer templo santo do espírito de deus Então em memória ao sangue derramado de cristo que foi capaz de limpar as nossas vestes lavar a nossa alma o nosso coração de todo pecado e toda iniquidade, em memória desse sangue derramado, bebamos o cálice. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te damos graça. Te damos graça, ó Deus, por tão grande amor. Te damos graça por tudo aquilo que seu Filho fez na cruz por nós. Nós não somos merecedores, somos infiéis, pecadores. Não habita em nós bem algum, Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, porque mesmo esse ser pecaminoso, mesmo esse ser caído, o Senhor ainda derramou graça, o Senhor derramou bondade sobre nós, amor, e nos reconciliou. Nos reconciliou e promoveu em nós morada do Teu Espírito. Então, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação, pelo corpo do Teu Filho, pelo sangue derramado, Senhor. Essa é a nossa aliança, a nova aliança, a aliança do sangue de Cristo, a qual nós permanecemos, ó Pai, e nela somos inabaláveis. Muito obrigado, Senhor. Em memória do Teu Filho nós celebramos a vida e a ressurreição, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do nosso Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Quanto a vacina não te alcança, máscara, álcool em gel na mão, mantenha-se distante, mas mesmo assim mantenha-se próximo. Que o Senhor... Te abunde e te enriqueça ainda mais e promova o reino de Deus através da sua vida. Deus abençoe você, uma boa noite, um ótimo domingo a todos.